0: Hola a todos, bienvenidos a SEO de Podcast, yo soy Demetrios y bienvenidos a otro programa que hoy es muy especial, una nueva sección, pues el, el día de hoy estaremos iniciando Entrevistamos y el día de hoy, como invitado especial y nuestro primer entrevistado de en mucho tiempo tal vez, es Eric, de Leyendas y Videojuegos.
1: Hola ¿Qué Eric. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por invitarme.
0: Pues siempre estás bienvenido. Fresh. ¿Cómo te encuentras Eric?
1: Bien, bien, bien. Está Hace calorcito, estamos bien.
0: Sí, hace mucho calor, yo creo que hoy en todos lados.
1: Sí, sí, sí. Estamos
0: sufriendo. Más España, que últimamente
1: los escuches quejarse mucho de, del calor. Bueno, también es que nos gusta bastante quejarnos desde aquí. Vivimos en, en un país en el que está muy bien, pero es fácil quejarse de todo. Hace calor, no, <risa> no hace frío, no estoy a gusto. <risa> yo creo que por eso está
2: tan bien,
0: por lo fácil que es quejarse.
1: Supongo que sí, debe ser una muestra de, de países que... Aunque no lo parezca funciona medio bien.
0: <risa> si no se quejan, ¿cómo van a mejorar?
1: ¿Mira? Claro, claro, ahí
0: está. Ahí está. Es el plan perfecto. <risa> pues bueno, bienvenido. Este aquí tuviste que haber tenido tu entrada tipo show. Show americano. Todos aplaudiendo, te entran antes ah. dando.
1: Uh, yo, yo puedo entrar <risa> por el, por el lateral. Adiós, <risa> ah, adiós.
0: Mientras no sí. me pidas aquí. Que si me hagas un chiste, todo bien.
1: Sí, me, me, falta la, me falta la corbata para venir un poquito más arregladito y tal, pero por lo demás.
0: y aquí uno formal, también me falta claro. la corbata, pero lo más que
1: se puede. Desde, desde la comodidad de mi casa con, con unas pintas, tampoco, no te voy a engañar, mucho no me he arreglado, es el mismo, lo mismo que yo he puesto cuando he hecho directo hace un ratito.
0: Yo no te engaño, casi siempre voy así también, te digo.
1: Ah, un, Entonces, un tío, está bien, está bien un, tío, un tío elegante, un tío elegante.
0: Así hay que hacer sí, a veces. Es necesario que uno no salga. <risa> Pero bueno, Eric, bienvenido. Este, y también a todas las personas que lleguen a estar viendo esto. Como anuncio, como a los que están en Twitch, esto no es en vivo. Esto ha sido pregrabado para evitar cualquier tipo de problema. Y ustedes pueden disfrutar de la mejor manera. Para después ser subido a Spotify de manera con buena calidad. Evitando cualquier problema. Así que una disculpa si no saludamos, si no damos los anuncios, follows o cualquier cosa. Pero que sepan que los queremos mucho y muchas gracias por el apoyo. Pues con eso, pues Eric, este, ¿qué te parece si nos cantas un poco de ti? Estamos aquí haciendo una entrevista, así que pues hay que preguntar de cosas. Pero la gente de saber quién eres. Para los que no te conozcan, ¿qué haces? ¿Qué, ¿Quién es Eric?
1: ¿Quién es Eric? Un mindundi <risa> que sube vídeos a internet. <risa> Creo que eso lo resume bueno. bastante bien, aunque la forma un poquito, eso... más, un poquito más correcta sería creador de contenido en el mundo de los videojuegos y entretenimiento digital, suena un poquito <risa> mejor.
0: Suena más profesional, un, sí. un mejor título. Eso. <risa> que
2: youtuber.
1: <risa> claro. Además, uh, no sé cómo será en, en, en México o en Latinoamérica en general, pero la Real Academia de la Lengua Española que ha dicho que YouTube, youtuber no existe, es youtubero. Y yo antes que ser youtubero, prefiero, prefiero plegar e irme a picar en la mina o algo, porque me parece una, una palabra horrenda.
2: Yeah,
0: sí. Pues realmente no he investigado o si sea, aquí hay una palabra oficial para eso, pero eh, YouTube, espero que no sea youtubero.
1: <risa> <risa> youtubero, no me gusta nada
0: youtuber tiene, tiene cierta clase
1: sí, sí, sí el, el, al, al cambiarlo al inglés todo mejora un poquito, aunque sí, no lo parezca
0: una R es potente exacto pero bueno, eres este tienes mucho tiempo tú trabajando ya pues como creador de contenido
1: tienes youtube, ya. el canal lo comencé hace seis años y pico, el de twitch hace unos tres años y algo, creo que van y desde hace un añito así, trabajando también en, en televisión, que siempre es una medallita que, que mola, mola lucir. <risa> eh, y profesionalmente, ya he dedicado tiempo completo pues desde la pandemia del coronavirus. Un poquito a la fuerza, un poquito aprovechando el tirón, y ahí estamos.
0: Ok, pues ya tienes tiempo, más que nada, creando videos. Mm -hmm. Tal vez no en los otros formatos, aunque bueno, mm -hmm. tres años en Twitch es mucho tiempo realmente.
1: Sí, es bastante, bastante. Bueno, de forma intermitente, por supuesto, en, en Twitch es una plataforma que hay que hacer muchos directos y, y si se puede cada día y tal, y cuando lo estás compaginando con otro trabajo es imposible hacer directos cada día, no dan las horas, así que durante un año un par de años era tres veces por semana, algunas semanas no podía hacer, algunas semanas solo hacía uno, ¿cómo se, iba, cómo se iba pudiendo, así que esos tres años son un poquito, es intermitente. Sí.
0: Sí, yo me acuerdo de tu parón, por así decirlo, en Twitch, que mucho, estuvo mucho tiempo sin directo tuyo. Sí, bueno, sí, 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 ahí, ahí al, estábamos.
1: Al final ahora es diferente, porque como me dedico a tiempo completo a esto, es mi trabajo y me lo tengo que tomar como un trabajo, aunque me encanta me lo tengo que tomar como, como un trabajo pero sí que cuando lo estás compaginando con otros trabajos, si llega un momento en que no puedes tirar, lo que no puedes hacer es ir a tu trabajo que te da de comer y decir, no, no, esta semana voy a descansar, y por desgracia tiene que sufrir o YouTube o, o Twitch pero son la, bueno, las circunstancias de cada, de cada momento, según la situación en la que estés mmm, tienes que tirar por un lado o por otro y hay que sacrificar una cosa o sacrificar otra sí, sí. por desgracia
0: Así es. Y es que, pues, esto del creador de contenido, pues, aunque sea algo nuevo, pues sigue siendo algo difícil para mantener. Aunque muchos digan, yo quiero ser un creador de contenido, se ve que es algo fácil, se ve que es algo claro. muy entretenido.
1: Hay, hay mucha gente, por desgracia, que se piensa que trabajar en YouTube o en Twitch simplemente es eh, comprarte un ordenador descargarte un Call of Duty y ponerte a jugar con una cámara, cuando a la hora de la verdad hay muchos muchísimos factores que entran ahí detrás, y el contenido que hago yo es muy procesado, a mí me gusta mucho trabajar los temas y escribirlos grabar, editar y tal porque lo que es hacer gameplays que es eh, esto más... Eh, es como el sueño de, de YouTube, no que simplemente es jugar y ganar la millonada es muy difícil, es muy complicado hay que tener cierta carisma, hay que saber mantener a la gente eh, entretenida no puedes simplemente estar callado serio así, jugando y de vez en cuando decir pues me pues, han matado, no vaya, vaya mierda, sino que tienes que saber eh, tener a la gente ahí eh, atenta y animada y llenar todos esos vacíos y hay que ser de una pasta muy específica que a veces cuesta Realmente se, se trabajan muchísimas horas en YouTube y en Twitch, muchas más de las que he trabajado yo en mi vida.
0: <risa> ya, ya. Lo normal supongo pues para este tipo de nuevo trabajo de hoy en uh -huh. día. Pero tú ya tienes prácticas, son seis años desde YouTube. Ya sí, tienes ya soy de la,
1: ya. de la vieja escuela.
0: Sí, de los primeros, por así decirlo, en YouTube.
1: Bueno, sería una igual una tercera remesa de, de youtubers, pero, pero sí, a lo tonto, los tontos seis años ya son, ya son unos cuantos.
0: Sí, sí. Y esto ya te ha dado a ti, pues tu habilidad de poder hacer mejores videos, más rápidos, de pues, como streamer. Ser bueno platicando, ser bueno manteniendo una audiencia. Saber qué les claro. gusta, saber qué, ¿no? ¿Verdad?
1: Claro, el, el, al final, el, el problema, o. o... A la vez, la, la maldición y la bendición de este trabajo es que tienes que saber hacer de todo, mejor o peor, pero de la misma forma que tienes que saber mm, narrar, tienes que saber eh, decidir los temas, tienes que saber analizar la información que te da YouTube en estadísticas, tienes que saber diseñar en miniaturas y en edición, eh, son muchas pequeñas cosas que combinadas crean este trabajo que es muy nuevo, que al final ser youtuber tiene 10 años como, como mucho. Y es algo que, pues como es normal y como todos los trabajos, se va aprendiendo poco a poco. Y puedes brillar más por un lado o por otro. Yo, por ejemplo, estoy contento con mi forma de escribir y de narrar. Me gusta lo que he conseguido con los años. Sin embargo, el tema de, de Twitch y de los gameplays y tal, creo que es un aspecto en el que se puede seguir trabajando y se puede seguir mejorando. Porque son muchas cositas diferentes. Hay que tocar muchísimos palos.
0: Sí, sí, eso es cierto. Y ya eres alguien... Y ya estás acostumbrado a ciertas cosas. Como tú dices, hay que ir aprendiendo. Has aprendido mm -hmm. varias cosas. Porque, el, ¿cómo iniciaste? ¿Cómo fue tu inicio en esto? En YouTube, bueno,
1: mmm, Claro, YouTube fue el que lo, el que lo comenzó todo. Eh, yo, a diferencia de, de muchos compañeros que comenzaron en la misma época, cuyas anécdotas suelen ser, pues yo comencé a hacer vídeos porque le gustaba a mis amigos y empezó a crecer. No es mi caso. Yo dije... Me gustan este tipo de vídeos, estos ensayos donde la gente habla sobre la industria, donde la gente habla sobre interpretaciones, sobre curiosidades, easter eggs, todo lo que tienen los videojuegos, más allá del simple gameplay. Me gusta mucho este contenido que veo en, en Estados Unidos, en, en inglés, pero después en España es un contenido que no existe, o si existe carece de, la, de los niveles de calidad que a mí me gustaría, me gustaría ver. Así que desde el vídeo 1, desde el minuto 1 del canal, comencé con una idea, que era coger ese contenido que a mí me gustaba consumir y traerlo a España. Obviamente, a lo largo de los años, ese contenido va cambiando, va mutando, tus preferencias, tus gustos, tu forma de hacer las cosas cambia, pero, pero a diferencia de otros compañeros, como decía, mmm, Leyendas y Videojuegos nació con una idea muy clara de qué es lo que quería ser y por suerte, pues funcionó. Empezó a crecer, los primeros vídeos recibieron unas cuantas visitas, un par de vídeos que despuntaron mucho, y cuando te das cuenta, pues han pasado seis años y estás viviendo de esto.
0: Entonces, tu idea, tu receta para el éxito es ir planeado, saber qué vas a hacer. Saber...
1: Bueno, tampoco, tampoco sabría si llamarlo receta para el éxito, porque cuando yo comencé, mi plan eh, era, yo comienzo esto, esta es mi idea, lo, lo haré lo mejor posible. Pero si en tres meses no he recibido visitas, no he recibido ese, ese impacto, esa, esas visualizaciones que quiero tener, ese crecimiento esperable de los primeros tres meses, lo cierro y fuera. Mi plan era no decirle nada a nadie. Yo empecé... Mmm totalmente desde cero, sin ayuda de nadie, lo mejor que yo pude. Mi hermano se enteró rápido de que estaba haciendo chanchullos en internet y enseguida se subió al, al carro con, con mis primeras cinco suscripciones, que fueron él con sus cinco cuentas, y por, suerte, y por suerte funcionó. Pero si tuviese que dar una clave del éxito, ya no del éxito, sino una actitud frente a este desafío, es... Empieza esperando nada, empieza con ilusión y con ganas, hazlo lo mejor posible, pero ten claro que vas a fracasar. No, no quitándole la, las esperanzas a la gente, pero sí que si empiezas con la idea de que no vas a llegar a nada, todo lo que te llegue, bienvenido sea. Si, eh, si por el contrario empiezas con expectativas de que te vas a forrar, de que vas a ser el siguiente el siguiente Rubio y vas a estar con la millonada y todo el día en la hamaca recibiendo dinero y jugando a videojuegos es cuando vienen las decepciones cuando pasan ese primer mes, esos primeros dos, tres cuatro meses y dices, no, no hemos llegado a nada ¿qué, qué está pasando? precisamente por, por esas expectativas que igual no son realistas creo yo
0: Ya ya. entonces, iniciar con ánimos pero no con una expectativa muy alta
1: Claro, con ganas y sin perspectivas, creo que es eh, lo, lo ideal. Sin expectativas, perdón.
0: Yo creo que es mejor una recomendación para la vida misma.
1: Sí, sí, en realidad, eso se, se aplica a muchas cosas.
0: Pues muy bien. Pues es bueno, porque hoy en día, gracias a la pandemia, como tú dices, se obligó a, a hacer por completo, pero muchos uh -huh. no lo están obligando, sino vieron como que la oportunidad de ser ahora youtubers, streamers, y muchos lo están haciendo ya de ahorita... Ahí, uh -huh. creo que hubo una saturación al principio de la pandemia Sí, sí, sí esa, en... esa, es
1: justo la, esa es justo la palabra, saturación cuando empezó eh, teníamos, eh, además de la, de la que se denomina saturación convivencial que es que estás tanto tiempo con tu familia que no quieres ni verla, teníamos saturación de entretenimiento, porque de golpe, todos los que ya trabajaban o estaban parcialmente en YouTube, en Twitch, en cualquiera de estas plataformas, dijeron Ahora es el momento, vamos a ponernos a tope porque todo el mundo está sentado en casa delante del ordenador sin saber qué hacer Hasta el momento que, que era esto, bueno, todo el mundo haciendo directos, vídeos a, a casco porro, era, era una locura
0: Sí, 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 Confío porque yo fui de esos
1: <risa> ah, bien, bien.
0: <risa> De los que aprovecho este momento como para iniciar
1: Claro, al final lo, ide lo ideal, ahora ya hemos pasado la peor parte en la mayoría de del mundo, por suerte, pero lo suyo era estar entretenido y tener cositas a hacer. Y YouTube, Twitch, podcast y demás fue pues una salida para, para mucha gente. Yo soy el primero, ¿eh? que yo tenía mis horarios de hacer un par de vídeos a la semana, lo que pasa que había semanas que no podía por... Se te gira faena por un lado o por el otro, el vídeo es más largo, lo que sea. Y desde que comenzó la pandemia, creo que no he fallado ni una sola semana de los dos vídeos, más el de televisión, e ir haciendo sin fallar ninguno, aprovechando esto, que hay más tiempo. Por sí, suerte, sí, se ha podido redirigir a ya quedarme trabajando a tiempo completo.
0: Tiempo completo, y esto se quedará aún después de la pandemia, supongo. Uh
1: -huh. Sí, sí, sí.
0: Pues excelente, porque sí me acuerdo cuando veía tus vídeos, Bueno, ya, como tal, yo soy un gran fanático tuyo, tengo muchos tiempo viendo. Este, me creo que decías que de cierta manera querías dedicarte esto tiempo completo, uh -huh. que era tu ideal, pero nunca lo habías logrado y cuando llegas a tener la oportunidad, creo que la, la habías rechazado, por así decirlo eh. decides continuar trabajando
1: en, en esto yo siempre he sido bastante pragmático, porque de la misma forma que hemos tenido una pandemia que nadie se esperaba y mucha gente se ha visto en la calle y sin trabajo, por desgracia, es una lástima eh, yo siempre he pensado que eso iba a ocurrir con YouTube y con Twitch. ¿Quién, quién nos iba a decir que iba a haber una, una pandemia global, no? Pero eh, como es un trabajo que es muy volátil, YouTube, además de ser muy variable, eh, la empresa que está detrás, en cualquier momento hace cambios drásticos que pueden afectar a, a, tu, a tus ingresos, si bien yo ya hace... Igual un par de años largos que puedo dedicarme profesionalmente, que gano lo suficiente como para dejar mi trabajo eh, a, a tiempo parcial y centrarme solo en el canal, sí que preferí no hacerlo. Porque dices, es que puede pasar cualquier cosa. Es que prefiero mantener estos, estas tres o cuatro fuentes de ingresos en caso de que alguna se caiga a centrarme solo a, a una y que después pueda pasar algo y me vea sin el trabajo que rechacé para trabajar aquí a tiempo completo y si... La, la plataforma, porque yo que sé, porque YouTube ha cerrado por alguna historia y no tengo forma de, de ganarme el pan. Precisamente para evitar eso, he preferido mantener durante el máximo tiempo posible múltiples trabajos.
0: Pues muy bien, pero ahora que ya estás a tiempo completo, ¿siguen esos miedos, siguen esas ideas de ¡Joder! que...?
1: <risa> Creo que no he vuelto a dormir una noche tranquilo desde que desde que comenzó la pandemia. Yo no, no, me puedo, no me puedo quejar. Al tener eh, la, las diferentes fuentes de ingresos, eh, vivimos bien, vivimos cómodos. Pero sí que, precisamente por esa variabilidad que tiene, que un mes puedes hacer tres vídeos que no gusten lo suficiente y de golpe bajan los ingresos, o por X o por B no puedas hacer suficientes directos y bajen los ingresos. Como no tienes ese, ese contrato fijo que dice: todos los meses vas a cobrar mil euros, y dices: vale, no me voy a forrar, son mil euros, pero es lo que hay, siempre van a ser mil euros y siempre van a llegar el mismo día como no, como YouTube, Twitch, Televisión no da esa seguridad eh, está la incertidumbre de decir en cualquier momento puede pasar algo voy a ir ahorrando, voy a ir preparándome para las vacas flacas porque igual llegarán de la misma forma que decidí mantener trabajo, eh, mantener el trabajo todo lo posible, ahora que estoy en una situación en la que carezco de ese, de ese trabajo y me estoy centrando en esto, sí que hay que planear en que en cualquier momento puede explotar esto por todos lados. Hay que, hay que, ser, hay que ser precavido. Soy como, como una vieja para esto.
0: <risa> es pues excelente. Yo creo que es lo necesario más en esto. Como tú dices, es vorátil. En cualquier momento mm -hmm. puede Twitch decir adiós. YouTube también. O claro, al, todo... al final
1: es... Eh, eh, es, eh, perdona que te, que te haya interrumpido eh, es la responsabilidad de, de pensar más allá del, del futuro inmediato porque a muchos a muchos youtubers les ha pasado que han tenido ese, ese gran esa gran explosión, ese boom de, de suscriptores, de visitas, de ganar un montón de dinero, se han fundido ese dinero de golpe han ido hacia abajo porque no puedes estar siempre en la cima y cuando se han dado cuenta se han visto que ya no tenían ese dinero porque se lo habían gastado, ya no tenían forma de volver a la, a la plataforma, ya no tenían el mismo impacto y, y sin sin nada que hacer, y sin embargo por ejemplo, eh, Willy Rex uno de los, de los padres fundadores de Youtube España prácticamente en, en alguna entrevista ha comentado que lo primero que hizo a la que podía era invertir su dinero y ha ganado más dinero en, en inversiones eh, fuera de YouTube que lo que ha ganado en YouTube. Eso es un tío con cabeza que ha dicho esto no va a durar siempre, vamos a intentar eh, aprovechar el tiempo que tenemos al máximo posible. Al final es ese pragmatismo, esa, esa responsabilidad la que muchos youtubers eh, deberían tener, creo, yo, considero yo que yo la tengo. Que no es muy glamurosa, no es, no puedes hacer vídeos de enseñando mi nuevo coche enseñando mi nueva casa, pero sí que te garantiza un futuro un poquito más estable
2: que es lo importante
1: desde luego.
0: desde luego pues sí eso es eso es ahorita el trabajo de YouTube, porque no es tan fácil como, nadie, como todos, bueno como la mayoría de personas llega a creer son sí. las que no están informadas
1: claro, claro, claro si alguien también... se quiere
0: meter en
1: estará informado Sí, también YouTube tiene esas connotaciones de, o sea, antes de, de dejar el trabajo en la tienda en la que estaba y dedicarme a esto, cuando me preguntaban de qué trabajas, yo siempre decía, trabajo en una tienda, porque dices, vale, trabajo en una tienda, ya está. En el momento que dices, soy YouTuber o, o soy streamer, eso tiene unas connotaciones de... Los youtubers que yo conozco son todos millonarios, los que he visto son los que tienen millones y millones de seguidores y tienen que ganar un dineral. Si tú eres youtuber seguro que también ganas un dineral. Y tener esas connotaciones ya no ya no mola, porque YouTube tiene un baremo enorme y puedes pasar de el no tener un duro a ser absolutamente millonario. Pero como los que son absolutamente millonarios son los que llaman más la atención y los que la gente ve en, en, en las noticias y, y ve, ve que sus hijos están viendo los vídeos y tal, enseguida se hace esa, esa distinción de todos los youtubers son ricos. Y tampoco me gusta ir por ahí que la gente se vaya pensando que soy rico cuando soy una persona normal y corriente con un sueldo que está bien, pero está normal. Tampoco tampoco voy a volverme loco.
0: Yeah, yeah bueno, pues eso es diferente aquí porque aquí dices eres youtuber y te tachan de flojo de que no eres nadie ni que en algún momento ¿Sí? vas a morir de hambre en la calle
1: curioso no, la, la, diferencia, la diferencia cultural
0: sí aquí es muy diferente, es que cada uno no se consume diferente los contenidos uh -huh. youtube, tú y todo eso y en México y en España en España claro. pues es algo que está funcionando uh -huh. como tú dices, están los grandes y luego está pues algo normal, ahorita tú estás por así decirlo normal, algo establecido tienes buenos sí. ingresos, puedes vivir. Claro. Aquí y...
2: no.
1: <risa> ya, bueno, aquí, yo aquí solo, en... es, es solo lo, lo noto porque en Estados Unidos, con unos 100.000 suscriptores, ya te puedes, puedes mantenerte. Puede ser tu trabajo a tiempo completo. Eh, en España sube bastante, porque los ingresos que reportan las visualizaciones de España valen menos, valen, menos de la mitad que las visualizaciones de Estados Unidos. Y las visualizaciones de Latinoamérica, cada país varía ligeramente, valen la mitad que las de España. Por eso entiendo que si empiezas a crear contenido desde Latinoamérica y tu audiencia va a ser principalmente de Latinoamérica, necesitas unas cantidades de seguimiento muchísimo mayores a las que necesitas en España y, y bueno, y varias magnitudes superiores a las que necesitarías en, en Estados Unidos. Sí, sí. Y esto y es lo... Que... Al final, los, perdona, los, los que creamos contenido en España tenemos gran parte de la audiencia latina. Y se nota en, en, en los ingresos, y es una parte que está ahí presente. Creo que como el 30% de mi audiencia es de, de, de Latinoamérica.
0: Ya, ya. Aunque soy alguien que le da mucha sed.
1: Tranquilo <risa> <risa> tranquilo. Tranqui.
0: Pero sí, es que aquí el problema es que la gente... Además de no respetar, como por uh -huh. así decir, los creadores de contenido, pues dice si no es un trabajo pues, de ley, de, de gobierno, tal vez por así decirlo, un trabajo desde hace años, no es algo uh -huh. que se respete. Aún las trabajos pues, así no se llegan a respetar o no se llegan a valorar.
1: Bueno, eso, no también, eso también es algo que, que está, igual cada vez está menos, pero al principio plantear la, la posibilidad de trabajar jugando a videojuegos o creando contenido o llámalo como tú quieras, sí que había cierto rechazo, sobre todo de generaciones un poquito más mayores, y la respuesta enseguida es pues vete a picar a la mina, cuando a la hora de la verdad sí, irte a picar a una mina es un trabajo físico que te desgasta y en 20 años estás, estás que no vales para nada. Pero eso no significa que trabajar de esto sea menos trabajo, al final son trabajos diferentes, porque... Desde que comencé yo a trabajar a tiempo completo estoy trabajando muchísimas horas, muchísimas, y no me desgasto físicamente, todo lo contrario, tengo que hacer más ejercicio porque estoy cogiendo peso, pero sí que mentalmente llegan las 10 de la noche y estoy, lo que aquí llamamos mente caca, que es que no val mentalmente no valgo para nada, me tengo que poner en el sofá y hacer, y ahí se acaba mi, mi capacidad mental porque son tantas horas delante de la pantalla, tantas horas escribiendo, grabando, editando, narrando, hasta jugando. Cuando no, cuando no tienes ganas de jugar y tienes que jugar porque el martes hay que hacerlo un vídeo, eh, se vuelve agotador mentalmente. Pero sí, son es que, dinámicas de trabajo distintas.
0: Y no se barulga a veces la, el cansancio mental. Se cree uh -huh. que es algo pues que no, no, realmente no se afecta, no, no debes de por no. qué
1: quejarte de y, y yo he trabajado, ojo que yo he trabajado de camarero, he trabajado de charcutero he trabajado en el, en el campo recogiendo manzanas he tenido trabajos que físicamente desgastan y el desgaste físico el cuerpo se te, se te acostumbra cuando ya llevas un tiempo lo haces se te hace más liviano, por supuesto recoger manzanas a las 4 de la tarde con el sol cayéndote en la espalda no, se, no pasa a ser agradable nunca pero habiendo vivido las, las dos caras de la moneda puedo decir tranquilamente que el desgaste mental está ahí también, eh, también es, es relevante, no es menos trabajo, es un trabajo diferente.
0: Exactamente y falta valorar eso no es parte de sí, nosotros, sino de parte de pues, las demás personas de los sí, que sí, no, no lo llegan a ver sobre todo personas mayores, por así decirlo
1: Es algo generacional
0: eso, Sí, la verdad sí pues, normalmente es difícil aceptar los cambios hasta hmm. ahora para nosotros los cambios que vienen nuevos son raros y llegamos a rechazarlos sin darnos cuenta, siendo igual que la generación que nos rechazaba a nosotros. Correcto. Es algo que, que pasa y puede que siga pasando
2: muchas, mucho tiempo
1: más. Sí, al final naces eh, y creces en un marco social que es eh, el que conoces y conforme vas creciendo van habiendo ciertos cambios. Que de la misma forma que están pasando a las generaciones más adultas, llegarán los, los más jóvenes y, y pasará igual. Y digo esto con 27 años, ¿eh? que, que soy un pollo, pero ya veo algunas cosas que digo: esto, esto a mí, yo, a mí no me gusta, ya, no me, me, no me gusta, Devuelve, devuélveme <risa> las cosas. ¿Cómo era? el antes, es, es todo... ¿no? El que, perdón. Todo antes era mejor. <risa> Exacto, sí, sí.
0: <risa> pues bueno, pues esto es en lo que trabajas y es un trabajo, verdad. Pero aún con todo esto, ¿qué es lo mejor que te ha pasado trabajando, siendo un creador de contenido? Una anécdota que digas, o algo que te haga decir, pues aún con todo el trabajo, con desprestigio. Estoy ya alegre. Te...
1: A ver, yo estoy súper contento con mi trabajo. Soy una persona poco expresiva, pero estoy muy contento con mi trabajo y no lo cambiaría por nada. Pero creo que lo que más valoro de este trabajo son las puertas que me he abierto. Porque al final yo YouTube no lo veo como un fin, lo veo como un medio. O sea, yo quiero estar un tiempo en YouTube y después aprovechar todo este tiempo que he estado en YouTube y estas puertas y estos contactos que he hecho para acabar trabajando, pues, por ejemplo, de profesor de universidad en alguna carrera de videojuegos. Eso me gustaría, estaría bien. Pero sí que la cantidad de gente eh, de la industria que he conocido, gente, bueno, que, que admiraba o que seguía y, y que les he dado la mano y hemos estado hablando y nos hemos tomado algo... Y ver que formo parte de la, de la industria es algo, es algo muy bonito y que es propio de, de, esta, de, de, bueno, de lo peculiar de, de esta carrera, ¿no? Que al final, como estás todo el día dando una imagen pública, acabas haciendo contactos por un lado o por otro, acabas yendo a eventos. Así más particular me viene a la cabeza pues, cuando Nintendo me invitó a sus oficinas para probar Animal Crossing. Animal Crossing es una saga que yo juego desde que era pequeño y Nintendo es una empresa que de pequeño yo la tenía en el cielo. Cuando, cuando crecí dije, vale, solo es una empresa, vamos a relajarnos. Pero de niño era, alabado sea el padre Miyamoto. Y cuando, y cuando te ves a ti mismo sentado en, en, en ese sofá con el Nintendo en grande, varias personas en la recepción y desarrolladores corriendo para un lado y, y para otro, dices, lo conseguí conseguido, tío, esto, esto es lo que... El pequeño Eric de 10 años habría, habría soñado y aquí estoy invitado. O sea, que alguien desde Nintendo ha dicho, esta persona quiero que venga a la oficina. Y son ese tipo de cosas que, por suerte, y gracias a Dios puedo explicar unas cuantas, porque se han dado en varias ocasiones, eh, son muy bonitas. Son muy bonitas y, y es algo que me llevo ya para siempre, aunque mañana deje de trabajar de esto y acabe otra vez de, charcuter, de charcutero.
0: podrás decir, fui a Nintendo, me
1: invitaron. Sí, sí, sí. Nintendo quiso sí. que yo que yo fui que yo fuese
0: <risa> así es pues sí es algo yo siento que es como que lo mejor que puede pasar de parte mía digo lo mismo acabo de empezar hace poco y todo uh -huh. pero gracias a varios contactos y sobre todo tú que me he podido extender un poquillo que ¿No? puedo estar contigo o sea realmente puede que a ti te a veces escucho que no te guste que lleguen que son fanáticos o, o admiradores pero realmente yo sí lo soy. Cosas de pasado que si cuento si empiezo a contar, al final ya sería mi
1: cosa. A ver, si, a ver y, si vamos a acabar <ríe> los dos llorando, tonta. <ríe>
0: pero como tal te admiro mucho, y el llegar a estar... No solo el llegar a haber hablado contigo en algún momento gracias a Discord, uh -huh. haber estado en un directo contigo que el día que grabamos David Top fue muy feliz de mi vida.
1: <ríe> Nada, hombre.
0: Sí, Ahora tenerte aquí y que ahora tú seas un invitado para mí. Es
1: claro, esta, muy... al final esas cosas son... Yo esta parte la recuerdo de cuando empecé a, a crecer. Porque aparte de, unos, de una serie de vídeos que funcionaron muy bien, yo intenté hacer bastantes colaboraciones. Intenté que invitar a mucha gente a hacer vídeos conmigo o ir yo a sus canales a hacer vídeos sobre temas que les interesen a ellos. Eh, porque al final, si quieres formar parte de una comunidad, tienes que estar en la comunidad y si estás tú, tú solo y vas por tu camino la gente no sabrá que estás ahí en cambio si empiezas a, a colaborar con gente y a conocer y tal poco a poco vas creciendo más eh, bueno gracias a que estás en medio de todos los, de todos los fregados y sí. recuerdo eh, esto ya hace años de tener una, una lista mental de decir me encantaría hacer un vídeo con esta persona y con esta persona y con esta por ejemplo Rangu Gamer o Alex El Capo eran dos youtubers que yo conocía de haber visto sus vídeos y me habría gustado eh, poder hacer algo con ellos y a Rangu ahora mismo lo considero un buen amigo mío y hacemos varias series juntos y nos reímos un montón y estamos de, de tú a tú y al final, aunque no es cierto porque todos somos personas normales y ya está, solo con, con diferentes circunstancias, diferentes trabajos, sí que hasta llegar a ese punto es como una especie de crecimiento que poquito a poco te tienes que ir currando hasta que dices, vale, ya he llegado aquí y ahora esta persona a la que miraba hacia arriba ahora la miro de tú a tú y eso es, es bonito y, y te sube la moral y lo mismo con, con Alex el Capo Alex es un tío súper simpático hemos hecho eh, algunas charlas juntos y es un tío que, con el que mola un montón hablar de, de videojuegos y al que yo había seguido sus vídeos hace, hace tiempo eso es bonito, sí. el, el comenzar desde abajo e ir, ir subiendo y creciendo no
2: es,
0: creo que es lo parte de lo mejor que te puede ofrecer este trabajo, este ser creador de contenido de Llegar a juntar dejar porque dices, esto es una comunidad no es como un trabajo, que son personas mm -hmm. son dice, peones en una mm -hmm. empresa, y son todos compañeros aquí son una comunidad que se junta que hasta mismo YouTube hace sus fiestas no entre youtubers, fomentando e
1: eso claro, claro. Que,
0: y, que los incluye a ustedes y también los incluye como fans, no el, el estar con ustedes en cierta manera
1: Claro, el, el, el networking es muy importante, el, el conocer, conocer mucha gente. Eh, en Oguitar, que trabaja haciendo música para videojuegos, para, bueno, para, bueno, es, es músico profesional y también tiene su canal de Twitch, va haciendo sus pinitos allí en, en, en YouTube y tal, eh, es una gozada verlo en, en eventos, porque es es la persona en eventos que tendríamos que ser todos y es como la cúspide de lo que, de lo que se puede ser en, 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 esta, en esta plataforma, porque llegamos a hemos estado en, en fiestas y en eventos unas cuantas veces juntos, y es llegar al sitio y en orquitar, desaparecer con su fajo de tarjetas de soy músico y compositor y tal, y empezar a repartir a todo el mundo y hacer contactos y conocer a este y este le presenta al otro y al otro. Y cuando te das cuenta, este hombre conoce a todo el mundo ya. Y dices, pero, pero ¿cómo, ¿cómo te lo haces? ¿Cómo te lo haces? Pero precisamente aprovecha esa oportunidad que se le brinda por ser una figura pública de cierto tamaño para sacarle el máximo jugo posible, porque al final es, es lo mejor que le puedes extraer.
0: Sí, sí. Lo hace bien. ¿Sí? Como dices algo que tal vez debemos hacer nosotros contactar sin sin miedo sobre todo porque muchos eh, llegan a tener miedo o nervios de hablar a alguien grande a alguien claro pues, al, no al, tan
1: al, al que... final al final somos todos personas somos todos personas y sí que hay gente que se le sube más o se le sube o se le sube menos, pero mm -hmm. todos somos personas y si estamos todos en el mismo sitio podemos charlar de cualquier cosa y no pasa nada
2: ya. Yeah.
0: Una disculpa por si hay un corte raro ahí. <risa> ha habido un problema con el internet por, porque en, como se puede dar cuenta, tal vez es difícil, no estamos al lado, al lado. No estamos
1: en... <risa> hay uno, unos poquitos <risa> kilómetros de distancia.
0: Muy poquitos, sí, poquitos océanos. <risa>
1: <risa> a ver, me, me encantaría Pero... ir algún día a, a Latinoamérica, algún algún evento. Lo que pasa es que los que hacen eventos allí de videojuegos, eh, normalmente el presupuesto que manejan traer a gente desde España les destruye el presupuesto de invitados así que suele ser bastante complicado pero me encantaría ir algún día
0: pues a mí me encantaría algún día de tenerte aquí y haría todo lo posible verte. a verte
1: claro, oye, tomar unas coca colas
0: como debe ser no tomo coca pero a se tarea tú no tomas
1: cerveza yo no tomo coca cola cada quien pues, tiene su pues ya está, cerveza, cerveza para ti, coca cola para mí listo
0: pero bueno esto es parte de los... Como estaba, yo iba a comentar, esto es parte del creador de contenido. Pero también centrándonos nosotros un poco en que esto es sobre videojuegos, ¿no? Uh -huh. Somos de contenidos basados en el mundo de los videojuegos. Bueno, eres. De hecho.
2: Uh -huh.
0: Y, queramos o no, es, es muy diferente al creador de contenido normal en YouTube.
2: Porque bueno. No
1: sí, al final... De... Al final cada uno... Crea contenido de lo que más le interesa, porque es lo que más te mantiene enganchado creando contenido, ¿no? Al final nace de ese picor que tienes de decir, quiero hablar de esto, quiero compartirlo con alguien. Y si has crecido jugando a, a videojuegos, a lo mejor has tenido un amigo o dos amigos que también le gustaban, pero no es lo mismo que decir, me está fascinando esto en particular de este videojuego, vamos a, vamos a intentar compartirlo con, con más gente que pueda que interesarle. Y los que en vez de hacer videojuegos Hacen blogs, tres cuartos de lo mismo Pero quitando el videojuego de la ecuación Centrándose en eventos que les ha podido pasar En, en su vida Y al final cuando acabamos en eventos de, de YouTube O de este, de este tipo de eventos que, que junta gente de las plataformas Estamos todos en el mismo saco Simplemente son temáticas distintas
2: Pues sí, es verdad Aunque al final por, eh, Para las personas más que nada Son los que
0: les llegan a, a dividir como comunidad, uh -huh. todo eso como usted, llegan a verlo todo igual, pero como espectadores, pues sí llega a ser diferente, ¿no? El que hace contenido de videojuegos y los que no. Llegan a claro. separarlo y llega a decirse, pues, ¿qué consume uno? ¿Si blogs o videojuegos? Más, uh -huh. porque realmente uno puede llegar a consumir las dos cosas de la misma manera. en cierta manera. Al final uno se decanta por el que más le llega a gustar.
1: Sí, lo que tampoco creo que sea algo que... Quiero decir, no es una decisión que te tengas que llevar a la tumba. Dices, ¿tú que ves blogs o videojuegos? Yo veo videojuegos, pues no veas nunca un blog que, va, que, te, que te explota el bazo. Eh, creo que es algo que va también por momentos, ¿no? Hay gente que ve mis vídeos durante una temporada, después se cansa, deja de verlos, entonces hago alguno que le interesa, se reenganchan, vuelven a ver otros, va y viene. Yo, por ejemplo, ahora, lo, mira, si, si, abro, si abro YouTube así en, en la otra pantalla... Me recomiendan un par de podcasts de juegos de cartas, un vídeo de un speedrun y un vídeo de un señor que se monta unas estanterías. Al final, el contenido va en función de tus preferencias conforme va pasando el, el, el tiempo y puede encantarte un canal o un tipo de contenido solo durante X tiempo. Después te vas con otra cosa que no tiene nada que ver, acabas viendo vídeos de gatitos y después vuelves a los vídeos de, de videojuegos. Por suerte competimos pero solo hasta cierto punto porque somos competidores y compañeros los diferentes creadores dentro y fuera de las diferentes temáticas de, de YouTube. Al final la cosa es que, que el espectador se quede el máximo tiempo posible en YouTube y vea los vídeos de todo el mundo si puede ser.
0: Es cierto y pues bueno, es mejor que, que la competencia que existe en otros negocios, uh -huh. que llega a ser más mortífera.
1: Sí, 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 desde luego.
0: Que, pues es una ventaja de aquí. Pero bueno, pues... Eso es conforme lo que tú haces, ¿no? Y conforme tu experiencia siendo un creador de contenido. Pero además mm -hmm. de un creador de contenido eres un jugador. Tal vez ahorita Mucho. no, no como te gustaría, porque es a veces es por obligación. Sí.
1: Bueno, Pero... solo, solo hay que ver aquí al, al en el fondo que tengo la, la colección de, de videojuegos. Llevo muchos años jugando a videojuegos y son bueno es a lo que he dedicado mi vida. Son mi pasión. Me gustan muchísimo los videojuegos.
0: Y pues este podcast también es de videojuegos, aunque no lo crean.
1: ¡Ay! ¡Qué casualidad! ¡Mira!
0: Pues para hablar de otros temas y pues a platicar un poco más vamos a hacer un tema. ¿Qué te parece que como preparación y como los tiempos que están pasando, estamos ante un cambio generacional? ya uh -huh. Que se dice fácil, pero realmente no es algo sencillo. Un cambio generacional. Así que pues hablemos de las generaciones de consola y de las nuevas generaciones que están por venir Eric, ¿tú cuántas generaciones has vivido? y quiero resaltar el vivido
1: Vivido, vale eh, Quinta Bueno, de la quinta hasta ahora, que sería quinta, sexta, séptima octava y la siguiente creo que es la novena ya, o sea que serían cinco generaciones de consolas contando Play 5 y Xbox Series X creo que es la novena eh, la quinta es la, el salto a 3D que es la Nintendo 64 obviamente también he jugado a generaciones anteriores, he jugado a todas las generaciones pero Nintendo 64 fue con la que yo comencé en serio fue la primera consola que dije esta consola es mía estos juegos son míos y, y, y sobre esta piedra levantar un imperio
0: <risa> y lo has hecho
1: bueno vale, claro, con, con qué debía tener yo 8 o 9 años ni imperios ni mierda me gustaba mucho Super Mario y ya <risa>
0: Bueno, tardó el imperio, pero ya está, eh, es ya está ahí, sí, has vivido pues varias generaciones, has estado parte de ellas, yo conforme el tema de resaltar vivir es entender que son cambios, ¿no? que es un cambio de generación, de consola, he uh -huh. vivido otras consolas, uh -huh. porque en mi caso, conforme he vivido, pues llegué a vivir hasta el 360, porque las anteriores, era simplemente, hay consolas, yo tuve esa y no sabía que existían más. Y bueno. si sabían no sabía como que había competencia. Pensaba claro, que era claro. casi todo lo mismo. Ya cuando es... empecé a entender eso, pues ya fue donde se abrió ese mundo de, el...
1: de es las es, consolas. Es, es todo un todo un mundo y el, el concepto de generación de consolas, con los últimos años cada vez se van difuminando más las líneas, porque ya no sale la Play 4 y no hay más consolas hasta la Play 5, sino que la Play 4 tiene la PS4 Pro y tiene la PS4 Slim y tiene la PS4 lo que tú quieras. Cada una de estas gen Exacto. Cada una de estas generaciones se, se, a, se alarga más y tiene más consolas que están en el medio, ¿no? Nintendo, sin embargo, no suele hacer esto. Nintendo es más esta es la consola de ahora y cuando se acabe esta vamos con la, con la siguiente. Pero es... Eh, sí que cada... cada Salto generacional, han cambiado muchas cosas y es, es interesante de ver. Sí, eso,
0: un poco de spoiler no quería decirlo, pero nosotros hicimos una vez un podcast sobre las generaciones, lo que me tocó investigar, uh -huh. y analizándolas, cada una tiene algo interesante, cada una ha sido un cambio importante para la industria, pero no es como que generaciones por estos, algo específico. Bueno, al principio sí, eran los bits lo que... Er... Si sí. la siguiente tenía más bits, ya era una nueva generación, de ahí en adelante. Pero hoy en día lo que detona o marca una nueva generación son hasta las mismas compañías. Hasta los mismos jugadores dicen cuándo es una nueva generación.
1: Sí, Entonces, bueno, el, el, es sí, que ¿sí? Es, justo, es, es justo lo que comentas. Al, al principio la separación de generación estaba súper, súper, súper clara. Tenías de la de la generación de los 16 bits a, a los 32 y solo componer un juego al lado del otro dices ok, estos son dos mundos completa, completamente distintos la, la que yo comencé con la Nintendo 64 con eh, Play 1 eh, es la generación del 3D la época dorada de los juegos tridimensionales porque pasamos de, de que todo era 2D y el máximo que se conseguía eran entornos pre-renderizados como el Donkey Kong Country con un pseudo 3D raro que intenta forzar algo que no acaba de funcionar a de golpe grandes entornos tridimensionales con enormes mundos abiertos, los más abiertos que se podían tener entonces, con una movilidad del copón, con nuevos retos y nuevas, eh, nuevas eh, posibilidades. Eh, ahí estaba muy marcado, claramente de esta a la siguiente. Pero si vamos hacia atrás y si vamos hacia adelante, esas separaciones no se notan tanto. La primera generación tenía como 700, 800 consolas, porque todo el que quería tener una consola hacía... Hacía su intento y al final eran juguetes. En vez de. En vez de videoconsolas, como ahora las consideramos su propio entretenimiento, estaban en la misma categoría de venderlas en jugueterías. Y te venía. La, la que solo tenía el pong. Y te comprabas el, el pong y tenías 800 versiones del pong. Y eso era. Bueno, generación, que, que es una generación, como las generaciones que hay de muñecos de. del Capitán América. No, no, no encajaba. Pero sí que a la que se fue viendo que. Eh, que realmente había más detrás del, del mundo de los videojuegos, que, que, que no iba a ser cosa de juguetes y que iba a avanzar y que iba a acabar como su propio entre como su, su propia categoría de entretenimiento, se empezaron a notar más esas divisiones. Todas las empresas que hacían juguetes se quedaron la mayoría afuera y se fueron dividiendo y creando las empresas más grandes que fueron las que, que fueron aguantando. y
0: No, no, que eh, comprendiendo tu comentario, ¿no? que hoy las
1: empresas... Que conservamos son las que hoy en día vemos. Ni claro, nada claro, claro. Y con los últimos años, si acaso, los últimos cinco o seis años, el salto generación generacional en mi opinión es casi inexistente. O cuesta mucho de, de decir, vale, este es el momento exacto, porque incluso, bueno, lo que comentabas antes, de una consola a la otra no se nota tanto. Y lo hemos visto en los últimos anuncios de, de juegos de Play 5 y de juegos de Xbox One Series X, todas las X juntas, eh, que de una generación a la siguiente esas diferencias, que sí, que hay unas tecnologías detrás que hay unas historias eh, que antes eran imposibles y ahora ya están, pero son cambios tan pequeños no se nota tanto como esa diferencia del 16 bits al 32 bits que, que se difuminan mucho le añades además que las empresas están eh, seccionando las generaciones en diferentes versiones de la misma consola con ciertas ampliaciones y dices, bueno, tenemos que poner la marca de la separación de generación en algún lado, ¿no? O no. A lo mejor es un concepto que dejará de existir. Vete tú a saber. Es curioso.
0: Es curioso, porque, como tú lo dices antes, salían muchas consolas y hoy nos. de diferentes compañías. Que eso casi mata a la industria, realmente. Que es un, un tema muy interesante, ¿verdad? O sea, el, sí, sí. la, la y la casi muerte de los videojuegos. Es un tema uh -huh. que a mí me gusta.
1: Por, y, por los por los ochenta con Atari y toda esa toda esa mandanga
0: sí lo mismo una saturación como la que hablamos Igual, igual. casi literalmente casi los mata y hoy en día no son que haya muchas compañías haciendo lo mismo sino son las mismas pero ya no hay tanta diferencia que lo como tú mencionas de una a otra
1: sí incluso, la... incluso, incluso... Incluso entre ellas, eh, ahora mismo las, las consolas que prevalecen son las tres empresas grandes, Nintendo, Sony y Microsoft. Y Sony y Microsoft, desde hace ya muchos años, llevan una lucha por por esa potencia máxima que Nintendo siempre ha ido manteniéndose se ha ido manteniendo al margen, eh, centrándose en la jugabilidad y tal. <risa> Perdón, se te cortó.
0: Que desde Wii dijo, ¿sabes qué? La potencia no es lo mío, yo quiero jugabilidad.
1: Sí, sí, con... Con Gamecube todavía podían competir, pero era más potente que Xbox, si no recuerdo mal, y, y aún podían luchar en, en ese juego, pero llegó un momento en que dijeron o nos diferenciamos de, de esta lucha o una de las tres se va a ir al pozo y decidieron mantenerse. Y si acaso, si acaso esto ha ayudado a que después de toda esta competición y toda esta guerra entre, entre bueno, buscando la máxima potencia se van, di se van dividiendo las, las tres empresas cada vez más y más entre ellas eh, centrándose Nintendo en la jugabilidad creando Microsoft este ecosistema que parece que se está pegando tiros en los pies porque puedes jugar a lo que quieras, donde quieras y no tienes razón para comprar sus consolas pero ahí están y manteniéndose Sony con la, la estructura más clásica no De, esta es nuestra consola, estos son nuestros exclusivos máxima potencia, ahí la tienes Llevaban muchos años con muchas similitudes y si bien no podemos diferenciar esas generaciones tanto como antes, sí que por lo menos entre las empresas están dividiendo los caminos, cada uno hacia un sitio diferente. Habrá que ver hacia cuál de estos tres caminos eh, acaba tirando el entretenimiento, porque igual acabamos todos con el ecosistema de Microsoft, igual acabamos todos con la Play 5 y ya está, o igual nos quedamos todos jugando a la Switch tan contentos. <risa>
0: Y si es que eso es lo lo que está pasando antes era una consola mejoraba y todas la copiaban. Uh
2: -huh. Pero ahora es,
0: cada, cada uno quiere ir por su lado. Ya lo dijiste, es bots trata de ser su ecosistema. PlayStation clásicamente, generaciones exclusivos y yo soy más potente y más ventas. Y Nintendo, uh -huh. Nintendo.
1: <ríe> Nintendo hace lo que Nintendo quiera hacer.
0: <ríe> Exactamente, y es como que lo clave o lo que va a marcar esta generación pero tú llegas a decir, quién sabe si en los siguientes años seguiremos viendo, seguirá viendo generaciones y puede que esta sea la última, la novena sea la última generación como tal, porque con bueno. revisiones, revisión, con, con no mucho que mejorar también, porque...
1: ¿qué, bueno, ¿qué el, le puedes
0: ¿No? a una consola? El,
1: creo que el, el sistema, a mí el, el movimiento que está haciendo Microsoft es curioso, porque te están dando la opción de comprar juegos por todos lados y no te están dando esa urgencia a comprarte la consola o por ejemplo Sony, porque si no te compras la Play 5 no puedes jugar al Ratchet Clank, se ha acabado la historia que es lo que ayuda a vender consolas, eh, igual que Nintendo tiene a Mario, Zelda y todos estos, pero si bien Microsoft por ese apartado está carente, porque aparte de Halo y, y God of War y tal, poco más y aún así los puedes comprar todos en PC o sea que fuera sí que están presentando un, un modelo que cada vez se asemeja más a los ordenadores, muy modulable. Porque si tú en vez de comprarte las series en, en un futuro cercano e hipotético, en lugar de comprarte la serie X que viene con una consola, una máquina totalmente cerrada y jugar esos juegos y los de la siguiente generación ya no los tocan, te viene una máquina a la que tú dices pues quiero ponerle más procesador, pues quiero ponerle más eh, RAM, quiero ponerle más lo que sea. De una forma simplificada, en lugar de tener que entender un poco de ordenadores para saber dónde va cada pieza cuando te montas tu ordenador a medida, tener unas decisiones limitadas en lo que puedes cambiar y adaptarte el precio, lo que está haciendo lo que estaría haciendo Microsoft en este hipotético futuro cercano sería acercarse hacia, hacia los ordenadores, que eso sí que sería acabar completamente con con las generaciones. Pues si tú llega el momento en que te tienes que comprar una consola y tienes todo un gran espectro de juegos y según tu presupuesto dices, vale, pues voy a recortar por aquí voy a recortar por aquí me voy a montar esta máquina que se amolda mi presupuesto y me da acceso a todos estos títulos y los que vayan viniendo pero con menores características, ahí sí que dices no tiene sentido ya que haya generaciones porque lo que estamos haciendo es simplificar ordenadores y ponerlos al lado de la tele.
0: Sí, eso es lo que está haciendo Microsoft y Llega a ser raro, porque no estamos acostumbrados a eso. El que se esté apartando tanto de eso y que diga... Mi juego está en todos lados. Con la uh -huh. S-Cloud, que ya puedes jugar hasta con tu celular.
2: ¿Sí?
0: Que lo que está buscando es bots. Es es raro, pero... En cierta manera, a mí, a mí personalmente me gusta. Que se pueda jugar uh -huh. en cualquier forma o cualquier lado. Porque es algo también que apartaba a muchas personas. A personas que de cierta manera se te sentían atraídos a los videojuegos. Pero les explicaba Es que está la PlayStation y tiene esto y esto y esto y estos juegos pero tiene las bots y tiene esto y esto y esto esto te beneficia en esto y esto y era con muchos precios, y luego, y luego está Nintendo haciendo esto y esto
1: Claro, esto sí. es lo que pasó, lo que pasó en, en la que sería la séptima generación Wii, la, la generación de Wii y Nintendo DS eh, que fue uno de los grandes movimientos de Satoru Iwata que en paz descanse, que era el, el que era presidente de Nintendo en aquel entonces este señor lo que vio fue esta incesante guerra de la potencia en las consolas, de decir, necesitamos tener los mejores gráficos y que sea súper realista y súper complejo, y vio que esto estaba ocurriendo, y previó un futuro en el que esa tendencia dejaba totalmente de lado a los jugadores más casuales, los que, como tú comentas, les dices, es que está la play, es que está la... Y dices, ay, Dios mío, déjame. Y lo que hizo este hombre fue simplificarlo al máximo y poner mandos en las manos de gente que no había tocado nunca una consola. Con el Wii Sports en la Wii, con el Brain Training en la, en la DS, y romper un poco esas barreras y, y esa lucha por la potencia, diciendo, déjate de potencias, tenga usted, señora, agarre este mando y haga así como una raqueta y verá usted que juega. Y, y, tam y también es, es, es interesante porque si no hubiese ocurrido esto, vete tú a saber en qué punto estarían, estaría esta batalla generacional. Igual Nintendo habría seguido. Eh, luchando por tener más potencias y no hubiese estado Saturno y Iwata al mando de todo, y alguna de las tres habría quedado afuera, igual habríamos ido completamente ya hacia los ordenadores, porque habría llegado a una, a una complejidad que dejaría completamente de lado al jugador casual y sería, pues eso, ordenadores simplificados y ya. Es, es curioso. Es, es la historia de la, de las eh, de las consolas y de cómo van avanzando generación tras generación es fascinante.
0: Sí, es muy interesante porque da mucho de qué hablar, son muchas cosas hacer ser varias compañías y hacer ser nosotros mucha gente, hay de, mucho de dónde agarrar. Y es algo que yo nomás llego a ver en los videojuegos. Puede estar en cualquier otra, pero en los videojuegos es diferente cómo se sienten pues, las nuevas tecnologías y todo eso. Tenemos pero... que ver que estamos sujetados a la tecnología, a cómo avanza todo.
1: Sí, eso. Porque, porque supongo porque televisión y música nunca han marcado esa diferencia. Porque al final la máxima diferenciación de generación a generación es en esta puedes jugar estos juegos y en esta no, y a lo mejor en la Play 3 puedes jugar a los de Play 2, pero en la Play 4 no puedes jugar a los de Play 3 y, y esa limitación de qué puedes jugar y qué no es lo que ha ido diferenciando esta plataforma, esta generación, al menos a lo largo de los años, y como decimos al principio era diferente al final es diferente, es, es un mundo complicado, pero en televisiones por ejemplo, salvo grandes saltos como ahora la tele es en 3D, o ahora pasamos del 2K al 4K no ha habido esas diferencias de decir si no tienes esta tele, no puedes ver este canal. No ha existido nunca. Por lo que esas diferencias generacionales, si bien ha ido creciendo y ha ido evolucionando también el mundo de las televisiones y de la música y tal, lo ha hecho de una forma muy diferente. Bueno, al final son los videojuegos los que, han, los que han tenido una ruta más cerrada en los cambios que han, ido, que han ido produciendo.
0: Y es que en la tele lo máximo es que debes de pagar cierto dinero por poder ver Netflix una serie, porque son canales de paga pero te ofrece algo más, eso es lo máximo que, que
1: tiene no, pero al, al final eso más que, más que las propias televisiones es el entretenimiento en general ¿no? el tema de series y, y películas, pero eso también es otra historia que da para hablar durante horas, como el, el, los precios de cine y los precios de los DVDs y los precios de, de bueno, de, de todo esto eh, de, de la televisión digital de eh, los canales de pago han ido, bueno, los anuncios en, en, en demasía han ido dirigiendo a la gente a estos servicios en los que pagas 10 euros al mes y tienes todas estas series y sin anuncios ni ni nada. Pero ahí también, de nuevo, estaríamos otra hora hablando de este tema. sí.
0: sí. Y aunque no quisiéramos, pues así es, nos va a llevar mucho tiempo porque ya tiene mucho tiempo esto, son años y años. Aunque no lo parezca, los vehículos tienen muchos años.
1: Son nueve sí,
2: generaciones. Sí,
1: sí. a, 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 a veces pienso en, en eso, en, en... No, la, la cuando jugaba el Super Mario 64 de la Nintendo 64, y para mí suena como si fuese hace tres años y, y de hace ya, ¿qué? veinte veintipico y pico, y lo mismo, la comenzando en, en recreativas en sobre los años 80 han pasado, bueno, la industria de los videojuegos cumplirá 50 años ya mismo, ¿no?
0: Sí, creo
1: que más, un
0: poco más, creo que ya tiene más de los 50 años.
1: Pu puede no, ser, como, como, como también sí. es difícil definir el punto exacto en el que comienza esta industria de los videojuegos. Es como un concepto muy etéreo de qué es la industria de los videojuegos. Esos son los desarrolladores y los juegos y los jugadores todos juntos y es muy conceptual todo. También sí. es difícil decir, ¿desde cuándo? ¿Desde el primer juego? ¿Desde la primera recreativa? ¿Desde la primera consola? ¿Desde qué punto lo contamos? ¿50, sí. 60? puede no, una buena reta, retaíla retaila de años
0: y sí, sí y ya muchos ya ya están muy viejos para todo esto algunos son muy jóvenes para, para entender sí, sí sí pero pues seguirá pasando no es no es una industria como se creía antes que iba a morir rápido
1: oh, o no. ya,
0: ya está muy establecida no creo que
1: algo que la la, las finales... Hace tiempo que no estoy muy puesto en el tema de deportes electrónicos, pero creo que las finales de League of Legends de hace un par de años superaron a, a baloncesto y a fútbol americano juntos en espectadores, que era una burrada. Que han, han llegado para quedarse los videojuegos. Eso, eso está bastante claro.
0: Sí, sí. Eso es gracias a nosotros que nos hemos ido... Pues nos han gustado, nos han encantado, pero también lo hemos eh, enseñado a las demás personas.
1: Claro, claro. si sí, yo recuerdo cuando, cuando comencé yo, yo he tenido la suerte de que a mi padre siempre le han gustado los videojuegos de manera que él jugaba los suyos y yo tenía una consola he jugado los míos y a veces probaba unos, probaba otros estaban muy presentes en mi casa y mi padre era de los que estaba en las recreativas echando, echando las monedas a ver si conseguía la máxima puntuación, yo no he vivido eso he jugado en recreativas cuando todavía quedaban salas pero ya era algo muy residual pero recuerdo estar en, en, en el colegio de niño y ser, pues, el raro. Porque te gustan los videojuegos y eres el friki. Y se veía como algo despectivo, algo negativo. De, de míralo cómo está todo el día jugando a, a videojuegos. Y con los años, esto es algo que es muy bonito de ver, eh, ha ido creciendo la industria de los videojuegos hasta el punto en que dices, es que está tan establecido ya que el raro es el que no tiene la Play 4 en casa con el FIFA, como poco. Y eso es, eso es muy bonito.
0: Sí, lo... Interesante cómo ha crecido la, la industria. Yo tuve uh -huh. la suerte de que no me ha pasado de que he sido el raro por jugar videojuegos.
2: Uh -huh.
0: Más que nada porque siempre he tenido amigos o personas que me han rodado y que me han acompañado en ese gusto. No al nivel que yo lo he llegado a, a tener en mi vida. Que claro. Yo soy videojuegos. Realmente si ahorita me preguntas por una serie, por una película, te voy a decir, no sé. <risa> Pregunto por videojuegos, ahí voy a estar contigo <risa> explicando y hablándote. Claro pero la forma en que lo viví pues me ha me ha ayudado a eso tal vez no tuve el gran apoyo de parte de... mis padres no me dan el gran apoyo que quise, que como tú tu, eh, tuviste con tu papá uh -huh. pero tampoco como que me digan eso es malo no lo juegues eso claro. eso aparte lo que puedas simplemente ha sido un, un apoyo leve uh -huh. pero el saber que a muchos los criticaban al saber que esto de los videojuegos eran éramos los ñoños.
2: sí eso es verdad
0: quería que eran los raros pues saber que hoy el día de hoy realmente es raro el que no, no conoce videojuegos es es bonito saber que estamos viendo algo así que
2: nuestros sí, ancestros felices de que, de que estemos
0: jugando <risa> a la hora que sea <risa> y que trabajemos de ello por así. bueno trabajes porque yo todavía no no consigo bueno, algo poco. de esto
2: poco a poco a poco, poco, a poco. ¿Cómo, cómo lleva, lleva años
0: seis años para ti <risa> Así que, pues el que persevera... Por supuesto. Pero bueno, conforme como último, ¿tú qué opinas de la nueva generación? ¿Tienes alguna consola que vayas a comprar o que digas yo quiero esta consola?
1: Bueno, de momento Nintendo no ha movido ficha y Switch está a la mitad de su vida. O sea que o sea, se van a desalinear las generaciones. Sí. Eh, por lo que las opciones ahora mismo están entre entre... Microsoft y Sony, la Xbox nueva o la Play 5 y la Xbox nueva el problema, volviendo a lo de antes, es que yo tengo un buen ordenador y no tengo razón No no, no hay, o sea, no ha venido eh, Phil Spencer y me ha dicho, te tienes que comprar la, la Series X por esto, por esto y por esto porque le puedo responder, y si lo juego en PC pues también, así que no tengo necesidad de comprarla, ¿qué me, qué me queda? Play 5 con el Ratchet and Clank, con el Devon Souls y con las poquitas cosas que han ido enseñando, pero de entrada de super lanzamiento aquello, estar en primera fila, dámela ya todavía no he visto nada que me llame muchísimo, muchísimo la atención en mi trabajo, así que me compraré la Play 5 y jugaré las cosas de Play 5, pero me falta un poquito de algo más, algo más
0: algo, algo que te motive sí. que te deje ir lo que necesitas claro, claro claro yo, como recomendación, más que nada a los que no están metidos como trabajo en esto, es esperarse.
1: Sí, siempre, siempre. Las curvas llegan a fallar. No, cuesta, además, cuesta mucho porque el, el, está este fenómeno que es el, 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 lo que los ingleses llaman fear of missing out, que es miedo a perderlo, a perderte, el, el estar en la cresta de la ola. Pero si, si eres capaz de ser sosegado y ser paciente y esperarte unos años. Ahora mismo es el mejor momento, por ejemplo, para comprarte una Play 4, porque tienes un catálogo de juegos del copón y todos los que quieren Play 5 van a vender sus Play 4 y van a vender sus juegos y, y tiendas de videojuegos van a empezar a tener un stock, van a bajar los precios y vas a tener juegazos que ahora mismo están a a, siete, perdón, a 70 pavos, los vas a tener a 5 y a 10 en, en nada, en, en meses y sí, sí. claro, es, es complicado cuesta un montón porque dices, vale, acaba de salir la nueva generación y todo el mundo está jugando a esa generación, ¿por qué tengo que estar jugando yo lo de antes? bueno, pero si eres capaz de hacerlo si tienes si tienes los huevos de hacerlo eh, vas a ahorrarte una de dinero y vas a jugar a un catálogo sin prisas y sin esperar del copón pero claro, okay. como la parte de, de la industria de los videojuegos es el hype es la emoción, es el, el, el la pompa y la circunstancia de Dios mío sale esto y es súper revolucionario y si no lo tienes no eres nadie pues eh, sí. cuesta mucho, cuesta mucho,
0: mucho. Sí, sí, yo lo lo he vivido. La vez que me esperé, más que nada porque iba a ser mi propia consola, yo la iba a comprar uh -huh. con mi propio esfuerzo. Tal vez no era mi propio dinero porque al final seguía siendo de, de mis padres, no pero era con mi esfuerzo.
2: Si ¿Sí te lo o habías sea, ganado.
0: Me, me ahorraba, tenía pero que esperarme, ¿no? fue la 360. Pero luego, llegó la nueva generación y todo eso, salió la Switch. Yo, quiero o no, soy muy fanático de Switch, o uh -huh. de Nintendo mejor dicho. Y dije, ok, me gusta mucho el concepto y todo, me voy a esperar, me voy a esperar poquito. Llegó lo, eh, lo que es el Día del Niño aquí, la Switch estaba en oferta, que bueno, sabes que ya quiero estar sí, la... Ya sí, espera. Tengo...
1: <risa> a mí me pasó con Switch, con el Mario Odyssey. Cuando Switch salió de lanzamiento estaba el Breath of the Wild, que es un juego que ha gustado muchísimo y, y ahora lo tengo entre mis juegos preferidos de la Switch, me encantó. Pero cuando salió Breath of the Wild yo dije, bueno, me voy a esperar un poco. Fueron saliendo algunos juegos y bueno, me voy a esperar, me voy a esperar. En el momento que salió Super Mario Odyssey estuve a punto de comprármela dos veces, por, por un error, ¿no? <risa> sí, sí, sí. Pero pero, pero,
0: sí, sí, así pasa, a veces, queramos o no, llegamos a tener ese fanatismo por, por algo. Yo por la Nintendo que, que personalmente es un ecosistema que me gusta mucho, una consola, el tener la tele, tener portátil, uh
2: -huh. al
1: mismo
0: tiempo, en una sola.
1: Sí, eso es una con... maravilla.
0: Me, me fascinó y hoy en día me encanta que ese, ese sistema de, por, de estar sentado yo en el en mi cama
1: claro,
2: jugando claro.
0: ha hecho que, es que mi que la Switch aún no ser potente y no tener tantos juegos sea mi consola principal aún teniendo un PC enorme
1: claro, claro. El... es que re realmente es algo que hasta que no lo has vivido no te das cuenta de lo importante que es y lo comenté lo comenté alguna vez en en algún directo o en alguna charla que cuando comencé a jugar con, con Switch y con, y con Play y tal, esta última generación, eh, yo me descubrí a veces yendo al, al servicio sentándome con el mando de la Play y digo, aquí he cometido un error, porque si vas con la Switch, la, la levantas, te la llevas y sigues jugando mientras estás en el servicio, pero si te vas con el mando de la Play no haces nada, tienes un mando que no sirve para nada. Aunque, hasta, que, hasta que no vives esa esa comodidad de decir esto que está en esta pantalla me lo voy a llevar a otro punto de la casa y voy a seguir jugando tranquilamente no te das cuenta de lo que te gustaría tenerlo en todas partes
0: sí, sí, sí me pasa y también me pasa algo con los Joy-Cons que como son separables yo no me acostumbré al, al mando perrito que le llaman
1: que
2: uh
0: -huh. es el el yo me acostumbré mucho a los dos Joy-Cons separados claro. tirando yo como quisiera y las eh, manos en la posición.
1: Eh, claro, es que eso es, eso es muy extraño, porque estamos tan acostumbrados, al menos los que llevamos tiempo jugando, a jugar así, que en el momento que dices, vale, ¿qué pasa si <risa> juego así, con una mano para cada lado? Y dices, funciona, ¿Funciona <risa> igual, y ahí está algo en el cerebro que dices, no me está cuadrando lo que está pasando. <risa> Y, yeah, te yeah. Tienes que, y te tienes que acostumbrar, pero sí, sí, eso es una maravilla.
0: Y aunque yo soy mucho del control, ¿no? De uh -huh. siempre con los controles, máximo las palancas de las arcades que les dicen ustedes, aquí les llevamos más maquinitas.
1: Las maquinitas, que, vale.
0: Maquinitas, que es, en verdad son ilegales porque son una computadora como los, todos los juegos ya en emulador. Uh -huh. Pero pues, realmente aquí en México era difícil conseguir uh, originales.
2: Ajá. Uh -huh.
0: Por eso por eso se, se se manejó de esa manera aún con ese de que las manos deben estar juntas por alguna razón el que el switch pudiera estar así así <risa> como quisiera creo que en mí rápido dijo esto es lo tuyo <risa> <risa> nada más de la vida <risa>
1: estar bien apalancado
0: ya <risa> ya yeah, yeah, es que, es que es lo más hermoso que he vivido <risa> pero sí está y como última pregunta, ya el cambio generacional y conforme a la generación en la octava que vivimos, es vos Switch, Wii, Wii U, que entran en la misma.
2: Uh -huh. este ¿Qué te ha parecido esta nueva generación? Un resumen de ella. La pregunta... Tengo que
1: recapitular sí. todo, lo que, todo lo que ha pasado. Es una de las que he vivido más de lleno, porque ya he estado metido plenamente en, en la industria de los videojuegos y formando parte de ella de una pequeña forma pero la he vivido mucho, de forma mucho más cercana que otras o Se ha habido juegazos, lo de Wii U fue una una lástima que no acabó de funcionar pero sí que al menos pavimentó el terreno de lo que acabaría siendo la Switch que es una revolución al nivel de Wii casi y Play 4 eh, ha tenido bueno grandes títulos esta esta generación, y de Play 4 a Play 3 creo que ha habido un salto gráfico bastante, bastante importante que ha acercado mucho las consolas a, a lo que son capaces los PCs. Microsoft, no te voy a engañar, no tengo la Xbox One, no he tocado mucho Microsoft, porque de nuevo, los exclusivos que tiene Microsoft los puedo jugar en PC, así que hasta que no venga el señor de Microsoft y me diga que o me la compro o no puedo jugar, no tengo razón la para hacerlo. Pero sí que es, ha sido... Ha sido una generación de cambio, ¿no? Tal vez. De, de Nintendo probando cosas que no han acabado de funcionar hasta que finalmente lo han hecho. De Microsoft comenzando este movimiento que desde el principio nos tenía a todos desconcertados. Sobre qué, ¿Qué están haciendo? ¿Están perdiendo dinero? Y, y sí, estaban perdiendo dinero, pero son Microsoft, se lo pueden permitir a cambio de transformar la industria. Y Sony siguiendo su, su línea de, de consolas cuadradas negras. Hasta Play 5 que no ha habido, no ha habido algo diferente. Pero muy bien, es una generación que yo me la voy a recordar con cariño por haber estado metido en ella y por ser el inicio de muchos cambios y muchas cosas interesantes. También es la
0: generación más larga, 7, 8 años.
1: Me lo creo, me lo creo. Sí.
0: El, cuando yo investigué eso, sí, dije, joder, esa es la más larga. Sí, Pero sí, sí. 5 años y el sexto ya estábamos cambiando. Y este no, apenas mm. estamos en el 7, 8 y apenas todavía no sale nada de venta.
1: Y a ver lo que durará la siguiente. La siguiente igual dura 10 años si es que volvemos a tener un cambio grande.
0: Pero aún con. Esta generación yo creo que no tuvo el gran cambio gráfico. Bueno, sí, un poco. Un poco al. Pero no. No que se notara por un 100%. El 4K, pero siempre ha estado. un poco raro, como se ha agregado.
1: Sí, supongo que se nota menos por. por haber dividido la generación en diferentes plataformas. Con... Play 4 y Play 4 Pro y Play 4 Slim y Xbox One y Xbox One S y todas estas, porque al final sí que han, estas revisiones han ido incorporando más potencia para permitir ese 4K más cómodamente, pero con los juegos no ha habido tanto soporte. Ahora bien, ponte un juego de Play 3 ahora, ahora mismo y compáratelo con un juego actual de Play 4. Y el cambio gráfico yo creo que se nota bastante. Con juegos, por sí, ejemplo, sí. Como, como The Last of Us. Incluso el The Last of Us 2 comparado con el The Last of Us 1 dices... Ok, ok, hay, hay chicha.
0: Sí, sí, es diferente. Pero hmm. no lo llegamos a sentir como en anteriores. Como que fue muy claro. dinámico la cosa realmente. Y eso es muy bueno realmente porque no,
1: no se siente no, un golpe. Su no Supongo que es que al, 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 principio, al principio de las generaciones de, de consolas... Eh, los cambios, lo, lo, con lo rápido que avanza la tecnología, el salto es eh, explosivo y en cuestión de años pasas de tener 16 bits a tener 64, 128, 156 que son cambios que doblan la potencia, pero ese doblar la potencia no puede ocurrir ahora mismo. Podemos añadir nuevas tecnologías, podemos modificar la, las arquitecturas de las consolas para permitir más potencia pero los cambios ya nunca se van a notar tanto como en aquel entonces, porque estoy seguro que eh, en lo que estaba una empresa trabajando en una consola de 32 bits, en la Mega Drive, por ejemplo, eh, ya estarían desde la propia compañía diciendo es que ellos están haciendo 64 y es que ellos están haciendo 128 y es que esto se nos va de las manos y va muy rápido y necesitamos un tiempo para vender las consolas porque si no, no no, da, no 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 nos da la vida. En cambio ahora pues se lo pueden tomar con más calma, pueden rehacer y rehacer hasta encontrar la máxima potencia, y el cambio no va a ser tan grande, pero ahí está.
0: Sí, y también algo que pasó en esta generación es que no hay guerra de consolas entre compañías. Está la guerra de consolas, pero eso es entre jugadores, entre los fanáticos, uh -huh. que es muy diferente, muy rara, y que tiene su tema propio.
1: Claro, yo diría que la guerra de consolas como tal, como concepto, eh, comenzó por, por ahí, por los 32 bits o por ahí, con Sega, Sega y Nintendo, que fueron las dos empresas que tuvieron campañas publicitarias muy agresivas, eh, que alguna vez lo he comentado, que solo faltaba que saliese el señor de Sega a decir no juguéis a la Nintendo, veníos con Sega, que tengo caramelos niños. Se notaba mucho esa, esa guerra, esa, y, hay, y hay libros y, y lecturas súper interesantes sobre el tema. Pero claro, conforme van pasando los años, esa competencia... De caras a la galería desaparece y si bien son empresas y obviamente compiten entre ellas para tener el máximo eh, la, la máxima cantidad de, de jugadores, sí que no se ve esa guerra acérrima de por fuera pues la Play no funciona y la Xbox eh, no, no tiene sentido, no van a salir de estas empresas porque la industria ha crecido tanto que sus imágenes públicas son importantes y hasta han salido los directivos de las tres empresas juntos a, a decir vamos a trabajar juntos, que esto esto lo levantamos eh, todos nosotros como, como industria global no como empresas individuales y eso es bonito, aunque obviamente esa guerra siempre va a estar ahí, es, es tampoco son amiguitos y te doy unos te doy unos compradores, dame tú unos influencers. No funciona así. De caras, a, o sea, en privado ellos están constantemente pensando en cómo pueden mejorar su exposición, cómo pueden ganar más jugadores, cómo pueden robar unos poquitos de aquí o unos poquitos de allá, pero ya no es Bien. tan pública.
0: No, Y ya tenemos a Phil Spencer diciendo pase amor y que ama a todos.
1: <risa> Exacto. Phil Spencer. De un crack. Que,
0: no, todo un... Yo lo veo como un oso cariñoso.
1: Me gusta que Phil Spencer es muy denso. Lo, ve, lo ves y, y está, y está así, dices, es que, es que ese hombre puede pesar 200 kilos en ese cuerpecito que tiene.
0: Pero es lo, lo más grande que ha pasado en esta generación, ahora. Y uh -huh. pues claro. las sesiones de consolas. Como tú lo has mencionado muchas veces, la pro, la slim, de WhatsApp. Nintendo... Las,
1: las que hacen que las líneas se dividen, se, se difuminen, perdón.
0: Aunque analizando las anteriores, había, pero por cier ciertas manera no se notaban tanto. O sea, sí había actualizaciones hasta en la misma consola.
1: Uh -huh.
0: que el de sí, Nintendo. pero eran,
1: eran revisiones más enfocadas a, a aparatar costes de producción. Si tú tenías la Play 3, que la Play 3, vamos a inventar los números, imagínate que le costaba 300 dólares, a probablemente no, Imagina que le gustaba 300 dólares producir una Play 3 y les daba de beneficio 100 dólares. yo lo no sé, números inventados todos. Eh, la gente las va comprando, va jugando y tal, y en el momento que las ventas empiezan a bajar es cuando dicen, vale, tenemos que hacer algo. ¿Y qué hacen? Pues hacen una revisión de esa consola con componentes más económicos, conociendo mejor el funcionamiento de la consola y dicen, vale, pues podemos hacerla más finita, igual de potente o casi pero recortando un poquito en la ventilación o recortando un poquito por aquí o poniendo una tapa de esta forma que es más barata y venderla, y, y en vez de que nos cueste 300, nos cuesta 200 y ganamos 100 igual. Y ahí tienes pues la Play 3 eh, Slim. Pero realmente las dos consolas van a jugar a los mismos juegos. Ahora bien, en, en esta última generación en la que estamos viendo ahora hasta que salga la, la, la nueva, sí que si tú tienes una Play 4 normal y tienes una Play 4 Pro, vas a tener diferencias. Vas a tener una mayor potencia, vas a tener ciertas características que la, que la Play 4 normal no tiene eh, ahí es donde se nota un poquito más esa difuminación de las generaciones en el sentido de que ya no son dos revisiones de la misma plataforma con el mismo contenido y diferentes componentes, sino que hay una diferencia de potencia entre las dos consolas creo yo
0: sí, sí. bueno, viéndolo así es, es, es más sentido que como yo lo había pensado <risa> eres un, un sabio Eric
1: bueno, bueno, tampoco tampoco te, te vengas arriba.
0: <risa> pero sí, bueno, ya estamos... Pues esto ha sido lo de las generaciones, la verdad no... Hay mucho que hablar, pero tampoco es que Siempre. queramos, no queramos sobresaturar eso nosotros tú y yo solos. A me mejor eso. <risa> eh, tranquilos, hablando <risa> con. colegas algún día. Sí, <risa> tanto, y tanto. Que, es, que son temas que llegan a ser repetitivos, en verdad. Eh, a veces casi casi todas las generaciones han pasado algo igual, algo similar y todos tenemos nuestros puntos de vista al final de uh -huh. cuentas, que hace que no lleguemos a sentar en un mismo punto pero no es el objetivo aquí
1: Pero es interesante, la historia de, lo, de, de, de los videojuegos siempre, ¿eh? siempre da para, para debates y han pasado tantas cosas que, que es un tema muy interesante de debatir Exactamente, y por eso
0: esto de y trata de hacer esto del podcast, esto de las entrevistas porque uh -huh. los chicos tienen tanto que hablar, tanto que decir, que pues es necesario expresarlo, aunque no sea, yo no sea claro. nadie
2: claro, para
0: ¿verdad? hacerlo. Vale. Pero, como yo digo, no tengo a, amigos que sean ultra fanáticos como yo, así vale. que el tener la oportunidad de hablar al mundo y que aunque sea tres, como dices, tres gatos, me acompañen esos tres gatos, estoy muy feliz de estar con ellos, <ríe> platicando claro. en el videojuego.
1: Se empieza, se empieza así con tres o cuatro y, y poquito a poco.
0: Exactamente. Pues bueno, para no quitarte más de tiempo, que ya nos pasamos de lo prometido, Eric. Sí, un poquito pues, así.
1: Pues,
0: nos vamos despidiendo. Muchas gracias por acompañarnos, eh, aceptar la invitación y estar aquí, Eric.
1: A vosotras por invitarme. Sí, ha sido un placer.
0: Y gracias a todos los que lleguen a ver esto pues, en Twitch, lleguen a escuchar en Spotify. Se les agradece mucho el apoyo que, que están brindando a esto, este pequeño proyecto parte de nuestra, de parte mía yo no tengo ya mucho que decir, simplemente eh, sigan a Eric en YouTube, en Twitch que es donde <risa> se encuentra
1: y en Twitter, para Twitter mientras no sea por la calle, donde quieran
0: <risa> sobre todo ahorita que en la calle no está,
1: está delicado, sí
0: delicado, así que pues eso Eric eh, Eric Rock, ¿no? en todas sus redes Eric Rock, sí Eric Rock y en, en YouTube es leyendas y videojuegos que personalmente ¿No? se lo recomiendo muchísimo. Canal preferido.
1: <risa> Muchas gracias.
0: A ti, Eric. Guapo. Por <risa> Muchísimas
1: gracias por invitarme.
0: No sé si tú quieres comentar algo más antes de
1: terminar esto. No. Por, por mi parte yo creo que ya, ya he hablado suficiente de videojuegos. ya Estará, estará <risa> todo el mundo aburrido ya de que yo hable.
0: <risa> bueno, habrá alguien que, que se habrá quedado hasta el final. Y esa persona la queremos mucho.
1: <risa> Exacto. Esa es el campeón.
0: Exactamente. Pues bueno, de parte de nuestro estado, nos veremos en otro programa, en otro podcast. Que realmente tengo que grabar en un rato, pero si digo eso va a ser un conflicto de espacio temporal.
1: Nada, Voy tú te, a... te, te cambias la camiseta y fuera.
0: <risa>
2: pero bueno, muchas gracias a todos. Esto fue de podcast. Nos vemos.
1: Adiós.